0: حياكم الله في بودكاست السوق من ثمانية. في حلقتنا اليوم راح نتكلم عن تقارير الربع الثالث لوضع المنظومة الريادية ومنظومة الاستثمار الجريء في المنطقة وفي المملكة العربية السعودية. الحمد لله تخطت المنظومة حاجز كامل استثمارات العام الماضي واللي كانت مليارين و170 مليون دولار مع نهاية الربع الثالث. وصلنا إلى مليارين ومئتين وخمسين مليون دولار مما يعني أنه رح ننتهي السنة هذه بحجم أكبر من استثمارات العام الماضي ويبدو أن السعودية رح تتخطى المليار دولار طبعا تحليل عن بعض الأرقام وبعض الترندز اللي قاعدة تصير في المنظومة بالإضافة رح نتكلم عن شركة اتش ار واللي تعمل في سوق الموارد البشرية التقنية واللي اغفلت جوله بقيمه 10 مليون دولار للتوسع في بقيه دول المنطقه واحد اهم الاخبار اللي صارت الاسبوع الماضي هو خبر استحواذ جاهز على شركه مرن ب 60 مليون ريال، تحليل كامل عن استراتيجيه جاهز في المستقبل، خفايا هذا الاستحواذ وماذا يعني للمنظومه، بعدها راح ننتقل ونروح امريكا ونتكلم عن الحوسه اللي قاعده تصير بين ايلون ماسك وشركه تويتر بيشتري ما راح يشتري بيشتري ما راح يشتري الله اعلم وش اللي راح يصير آه بعدها تكلمنا عن شركه جوجل واغلاقها لمنصه ستيديا آه للألعاب واثر هذا الخبر على آه مصداقيه آه جوجل آه في المنظومه التقنيه بشكل عام واخيرا اثنين من كبار الشركاء في صناديق تايجر وكوتو قرروا الانسحاب من هذه الصناديق الضخمة للانطلاق بصناديق جديدة تركز على المراحل الأولية. أتمنى أنكم تستمتعون معنا بهذه الحلقة ولا تنسون أنكم تشاركونها مع أي شخص تعتقدون أنه مهتم بهذا النوع من المحتوى استمتعوا عبد الله مبروك يقولون إن صار عندك تخارج وناوي تعزمنا على العشاء الاسبوع هذا
1: وانا هذا ارتبها بطريقه ثانيه ناوي عزمك على العشاء وصار عندي تخارج ماشي استثمرت <تصفيق> 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 ولا ولا ناوي تعزمنا على العشاء بقيمه التخارج <تصفيق> كله كامل 100% من قيمه التخارج استثمرت قبل كم سنه استثمرت في صندوق راس مال جريء يعطيك فرصه يعني يسوي صناديق او شركات ذات يعني ذات غرض خاص اس بي فيز ويستثمر في الواي كومبنيتر في ايام العروض حقتهم الديموديز فجاني ايميل قبل كم يوم انه دس دس دسبيرسمنت نوتس ولا توزيع يعني ايميل يعلن يعني يعني لك التوزيع ففي شركه جابت 186% ثلاث سنوات فتحمست بس بعدين تشوف الجدول تذكر تذكر ان كامل شيك الصندوق ب 25000 دولار وانا حصتي 1% انهم جمعوها كلها بال بالصندوق ذا فالتخارج لطيف 480 490 دولار لكن مو بحماس الايميل وانا اقرا العنوان يعني الصرا بس
2: اشوه على الاقل يكفي العشاء لي انا ومعاذ مع بعضي ما يحتاج تختار واحد
1: يعني انا <تصفيق> علي كلها امشره
2: وعد وعاد يدلك يعني على اهميه ليش كثير من المستثمرين بالذات المؤسساتيين الصناديق يصرون على حد معين من الملكيه بالشركه على اساس لو كان هذا الاستثمار هو الاستثمار الناجح والاستثنائي من بين اغلبيه الاستثمارات اللي عملوها الا العوائد تكون مجزيه للمخاطره اللي اخذها على مستوى المحفظه ففعلا تذكير بشيء هذا عاد الشيء بالشيء يذكر انا ايضا جاني ايميل لكن آه ما كان ايجابي. في <تسجيل> لا شوفني شوف لي اطلب عشا الحين من عبد الله فاعرف عرفت الحين طبيعه الايميل اللي جاني للاسف آه يعني الايميل اللي جاني كان لشركه يمكن من اوائل الشركات اللي استثمرت فيها بشكل شخصي شيك ملائكي آه وهذا الكلام يمكن قبل ست سنوات والشركه يعني مرت ب آه يعني ب كل تقلبات المنحنى فوق وتحت فوق وتحت آه لكن الايميل جاء ويقول ترى آه وليد قدامك قرار آه اما آه انك آه تاخذ الان آه آه العرض اللي بنعطيك اياه كمستثمر آه او آه كل الميزات والحقوق والحمايه اللي كنت تحصلها من خلال الاسهم المميزه هذه بتروح عليك وأسهمك بتصير اسهم عاديه فبالتالي ما لك اي قرار في موضوع آ يعني آ اي شيء له علاقه بالحوكمه، ما في حمايه من اللي يسمى او التخفيف، ما في بارتيسبيشن المشاركه الاضافيه اللي تصير بالتخارج، هذه الحقوق كلها اللي اصلا يقبل المستثمر يدخل في الشركه علشانها بتروح وتصير الكومن شيرز او الاسهم الاعتياديه. هذا النوع مع بقيه الشعب مع بقيه الشاب أم وهذا النوع من الجولات ما نسمع فيه كثير خلال الفترة الماضية. أه هو ليس داون راوند او جولة هابطة فقط، يسمى بالعكس يسمى كرام داون راوند. كرام بمعنى انه أه يصير فيه تسطيح لكل الهرم الحقوق الموجودة في رأس مال الشركة والجميع يصير كومن، جميع المستثمرين القدامى والمستثمرين الجدد اللي جو الآن يبون ينقذون الشركة ويعيدون راسملتها أه هم الان يعني اللي بيحصلوا على الامتيازات الجديده احيانا تسمى هذه العمليه بالريكاب اعاده الرسمله البعض يسميها ايضا جوله السلسله الف الف او الف واحد وهي نوع من التلطيف انه عملنا ترى ريسة اعاده لاستراتيجيه تمويل الشركه وناس مختلفين حولها يعني في ناس يقولون هذا قرار ضروري لازم تسويه الشركه عشان تعيش وفي ناس زي ستيف بلانك الاب الروحي للمنظومه الريادية يسمي المستثمرين اللي يعملون الحركه هذه باتم فيدرز يعني زي الاشياء اللي تاكل الفضلات اكرمكم الله و يطالب المؤسسين انهم ما يقبلون يقول هذا اختبار للمؤسس لانه دائما بيكون على حقوق الناس اللي دخلوا معاه في البدايه واستثمروا معاه في البدايه والان يختار مصلحته مصلحه الشركه
0: على المستثمرين، اختلاف فيها. بس هنا التحدي هنا التحدي يعني ان 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 المؤسس بين نارين، نار ان بالحقوق للمستثمرين الاوليين اللي امنوا معاه من البدايه وبين أنه عدم حصوله على تمويل إضافي وبالتالي زيادة فرصة يعني موت الشركة صحيح. فللأسف يعني سميهم ما تسميهم في النهاية المؤسس ما كان يفضل أكيد خيار زي هذا ولكن هذا واقع السوق وهذا واقع السوق اليوم بشكل خاص لأن القاعدين نشوف كيف في الأرقام وفي البيانات ال يعني شهيه المستثمرين منخفضه جدا رغم وجود راس مال الى حد ما لكن في تخوف كبير اليوم خصوصا من اللي قاعد يصير مع اسعار الفائده وغيرها من التغيرات اللي في الاسواق
2: المؤسس بين نارين وحقيقه يعني بعد ما صار الشيء هذا بديت افكر يعني مره ثانيه بين الفرق بين المستثمر سواء كان ملائكي فرد او كان صندوق وبين المؤسس يعني انا ما سبب لي صدمه كبيره جدا لانه اصلا المساهمه كانت صغيره معنويه وقدر يعني آآ الامكان آآ وانا انو كان مستثمر تبني محفظه صح وانت تتوقع انه اغلب اللي بالمحفظه راح يفشل لكن الامل انه ثنتين ثلاثه هي بتنجح نجاح الاستثنائي ليسوى المغامره هذه لكن المؤسس هذا مثلا يعني اللي نتكلم عنه ست سنوات من حياته خصصها لشركه واحده فقط كل البيض في سله واحده فبالتالي الدوافع القرار مختلفة تماما بين الاثنين ويعني يخليك يعني يخليك تفكر انه دائما في هالتوتر اللي بي بالعلاقه بين الاثنين لانه في اختلاف في المحفزات
0: انا عندي اقتراح ناخذ قيمه التخارج من استثمار عبد الله ونحطها تكت معاك ابو عبد العزيز وبكذا نحافظ على حقوقك في الشركه يا سلام يا سلام <تصفيق> هم فعلا يعني نقطه جيده سهم <تصفيق> واحد
2: هو يسمونها pay to بلاي، ادفع علشان تستمر باللعب، يعطيك يقول لك شوف حقك من الجوله الجديده هو سين، اذا تقدر تحط فلوس جديده بمقدار سين تحتفظ بالمزايا، اذا ما حطيت حولناك على الاسئله هذه فيمكن يبغى لي اكلم عبد الله بعد هذه بدال العشاء يمكن <تصفيق> شيء ثاني.
0: لا لا تخرب لا تخرب علينا. ودي صراحة نتكلم عن الربع الثالث، الحين احنا دخلنا شهر اكتوبر وانتهى الربع الثالث وصار عندنا بعض البيانات عن وضع المنظومة. من أهم البيانات اللي عندنا اليوم حجم الاستثمارات في عام 2022 في المنطقة وصل إلى 2.25 مليار دولار مع نهاية الربع الثالث مقارنة ب مليارين و170 مليون دولار لإجمالي عام 2021. فيعني خبر جيد تخطينا العام الماضي رغم كل الصعوبات والظروف اللي تمر فيها اسواق المال بشكل عام وبشكل خاص. فهذا صراحه كان يعني خبر ايجابي نهايه الربع الثالث. رغم ان الربع الثالث نفسه في المنطقه كان اقل من العام الماضي يمكن بحول ال 50%. وهذا يورينا يعني كيف كان الربع الثالث فعلا ربع صعب. آه السنة هذه بالإضافة أن العام هذا يعني بشكل عام آه يعني في تحديات كبيرة آه ف يعني صراحة كويس عدينا العام الماضي كنا كلنا راهن أن السنة هذه بتكون أحسن من السنة الماضية ويبدو أنه آه متوجهين بهذا الاتجاه
2: في قانون مشهور اسمه قانون الملكة الحمراء ريد كوين رول ماخذينه من قصة علس في بلاد العجائب كانت على السركض مع الملكة والملكة تقول لها يلا تراكي يعني قاعدة تراجعني اقول شو تراجع وأنا قاعد أمشي على قدام قالت علشان يعني تمشين معي لازم تمشين بنفس ضعف السرعة فلما طال الحجم الاستثمارات يعني في العالم كان تقريبا فوق 630 مليار يعني رغم النمو القوي اللي صار بالذات في السعودية يعني كانت النقطة المضيئة في المنطقة إلا المنطقة بشكل عام ما بقاعدة تنمو بنفس الوتيرة اللي قاعد ينمو فيها باقي العالم. فهذه يعني بالنسبة اللي يقولون في تشبع، بالعكس السوق قاعد يكبر بسرعة كبيرة والريد كوين قاعدة تمشي بسرعة أكبر. في أشياء كانت إيجابية أنا صراحة التفت لها عجبتني. ارتفاع عدد المستثمرين، أنت الآن يا مؤسس عندك خيارات أكثر، العام الماضي كان حول 88، الآن تقريبا 100. فهذه زيادة معتبرة في المستثمرين نصهم من خارج السعودية فهذه كانت أيضاً حاجة إيجابية عدة التخرجات زاد عن العام الماضي بتخرج واحد فصار ستة إلى الآن ويمكن نشوف مع الاستحواذات القادمة تخرجات أكثر بإذن الله ففي في إيجابيات أيضاً في الموضوع
1: أنا أشوف الربع الثالث وكذلك الصورة العامة لعام 2022 حتى اليوم فيه زيادة كبيرة في الصفقات أو الجولات الضخمة اللي تقريباً أنقذت الربع الثالث اللي خاصة في السعودية وكذلك نشوفها في عدد الصفقات كذلك كبرت حصتها تقريباً 10% إلى الآن وهو شيء طبيعي مع نمو المنظومة كانت الصفقات الصغيره نسبتها كعدد صفقات مو بس تمويل اكبر بكثير وقاعد ينزل وتزيد الصفقات الاكبر تباعا لكن كذلك مؤشر يعني تباطؤ شوي الجولات الاولى او الاصغر مو ببطء لكن تباطؤها مقارنه بالسابق مؤشر غير جيد لو نفكر بعد سنتين او ثلاث سنوات وش ممكن تكون الشركات الجوله جيم والجوله باء الكبيره الا لو راهنا على زياده جوده الشركات كمعدل ولا كمتوسط فممكن ما ياثر بشكل كبير على الجولات جوله باو جوله جيم طبعا
0: السعوديه جمعت من بدايه السنه حتى نهايه الربع الثالث 818 مليون دولار الامارات كانت او ما زالت في المركز الاول بفارق بسيط ومصر في المركز الثالث الملفت حقا لحديثك عبد الله عن التركيز في الجولات ان في السعوديه من ال818 مليون دولار هذه ثلاث شركات حصدت نصفها وهي الجولات الرئيسيه اللي شفناها جوله تراكر 100 مليون جوله فودكس 170 مليون وجوله تمارا 100 مليون. آه ايضا 100 مليون او 110 مليون فبالتالي احنا نتكلم عن تقريبا 400 مليون من الثمانية 818 كلها راحت بس لثلاث شركات وهذا يعني في دليل على آه نضج المنظومه وتقدم بعض الشركات للمراحل المتاخره لكن على الطرف المعاكس قاعدين نشوف ان عدد الصفقات في هذا العام اقل من العام الماضي يعني آه واعتقد حتى مع الربع الرابع لن نستطيع الا اذا حصلت يعني اذا حصلت معجزه او في تغيير كبير في يعني سرعه اتمام الصفقات في الثلاث اشهر القادمه سيكون عدد الصفقات اتوقع اقل من العام الماضي وهذا مؤشر مو بجيد لانه الشركات اللي في المراحل المبكره ما قاعدين نشوف عدد كافي منها قاعد يحصل على تمويل ولكن الخبر المشرق ان اعتقد ان السعوديه راح تتجاوز السنه هذه المليار حاجز المليار دولار في التمويل لاول مره متبقي تقريبا 100 و 182 182 مليون دولار اعتقد انه نقدر نحصلها خصوصا مع عدد من الجولات اللي اغلقت بس ما تم خصوصا
2: التخارج اللي حصل عليه عبدالله الله الان مؤشر مشجع <تصفيق> لكن يعني
1: اتكلم عن, أنا, عن انا انا بالهامش يا ابو عبد العزيز لا ما شاء الله, إذا الله انت بالهامش الله يعطيك العافيه
2: الدولار ما شاء الله حقك عبد الله عن 100 فشد حيلك بالغت <تصفيق> طيب شكرا. يعني تكلمنا تكلمنا عن التركيز على مستوى الحجم الجولات يعني الجولات اللي واحد 1 مليون واقل نزلت نسبتها بعد ما كانت تقريبا 40% العام صارت 28 لكن اذا نتكلم عن التركيز من زاويه القطاعات السوقيه اذا كنت تعتقد انه التقنيه الماليه قاعده تحصل على حصه الاسد فانت محق حسب التقرير كانت الفنتكس تقريبا حصل على ربع التمويل ومثلت خمس عدد الجولات اللي جاء بعدها الاكل والمشروبات اللي هي الاف بي وبعدين نقل اللوجستيات ترانسبورتيشن لوجستيكس وقد يكون ايضا وجود تراكر هنا ساعد في الشيء هذا، لكن واضح انه التقنيات الماليه الى الان ما زالت محل اهتمام للمستثمرين.
1: كعدد صفقات يبدو النقل والخدمات اللوجستيه كذلك عالي الثاني آه آه يعني يمكن بعد الفنتك فيبدو انه في اهتمام كبير في في هذا الجانب لكن نحت ناحيه التمويل طبعا صعب تنافس.
0: مو هذا اللي فعلا لازم احنا اعتقد اذا بالناظر هذه البيانات لابد ان احنا نستخرج ثلاث صفقات اللي تكلمنا عليها فودكس وتراكر وتمارا لانها بلا شك قاعده تشوه البيانات اه لما نقول تقنيه ماليه 100 مليون راحت لتمارا ولما نقول مطاعم 170 راحت لفودكس فهذه يعني حقت فودكس هذه 25% من قيمه التمويل كامل اه ونفس الشيء مع تراكر في قطاع اللوجستيات فلا بد اعتقد انه اه وحتى اعتقد ديجيتل دايجست دائما في تقاريرهم حريصين على استخراج أو استبعاد ما يعرف بالأوتلايرز هذه عشان بس ما تخرب عليك الترند لاينز اللي موجودة في في الصفقات وطبيعتها ونوعيتها وأحجامها
1: بس أبي أقول يعطيهم العافية ماجنت و سي على التقارير والتكسيمات اللي قاعدين طلعونها بشكل ربعي قبل كم سنة كان ان شاء الله تاخذ الرقم الكامل سنوي وتحاول تتفهم او تحلل وين راحت الفلوس وما الى ذلك.
2: وعلى فكره يعني اذا نتكلم عن تحيزات البيانات ترى اتوقع كثير من الصفقات في المراحل المبكره ما تنشاف في التقارير هذه لانه في الى الان يعني تفضيل عند كثير من رواد الاعمال والمستثمرين ما يعلنون عن البريسيد في كثير من الاحيان بالذات اذا كانت صغيره. فلعله يكون في تاخير في بعض المؤشرات، انا اعرف على الاقل في كذا صفقه احنا عملناها في سكنه ما شفنا تمثيل الصندوق اصلا فيها. فبالتالي يدلك انه ما مو بالضروره ان التقرير يعني كابتشر بس تقارن بين الفتره الحاليه والفتره اللي قبلها. لكن صعب انك تستغل له الحكم.
0: عادة تقرير ماجنت اللي بتعاون مع الشركة السعودية للاستثمار الجريء يكون في بند اسمه صفقات صحيح. غير المعلنة ويكون مقدم ما شفناه المرة التقرير هذه المرة ما كان صحيح. فيه آه لكن آه هذه فرصة ابو عبد العزيز انك تعلن عن الصفقات اللي دخلت فيها يبدو <تصفيق> ذلك <تصفيق> <تصفيق> طيب في شركه جمعت 10 مليون دولار شركه ZEN اتش واللي تنشط في سوق الموارد البشريه التقنيه طبعا الشركه اسست في الاردن عام 2017 ويبدو انها انتقلت مؤخرا للمملكه فيعني الخبر كان يقول ان الشركه الان موجوده في في السعوديه طبعا يعني سوق موارد البشرية التقنية باختصار الخدمات اللي قاعدين يقدمونها الشباب يعني خدمة دفع الرواتب خدمة يعني لما يجيك موظف جديد يسمونه الـ أو حتى الـ بعد ما يترك من عندك الموظف التعامل مع الإجازات الحضور الأشياء هذه اللي يحتاجها الموظف في بيئة العمل واللي تأتمت الكثير من العمليات الخاصة بفرق الموارد البشرية المثير انه عندهم 1000 عميل يعني 1000 شركه تستخدم خدماتهم و100000 مستخدم نشط او موظف يعني عنده حساب على المنصه وهنا في نقطه مهمه يعني بلا شك احنا اليوم في المنظومه بشكل عام عندنا جوع في مجال يعني الانتربرايز سوفتوير او التقنيه المعده للشركات او الساس مثل ما يسمونها لكن يتضح من خلال ارقام مثلا شركه مثل هذه والكثير من الشركات اللي نشوفها ان يعني بناء شركه من هذا النوع ياخذ وقت طويل واطول من المعتاد يعني انت لما تطلق تطبيق يسمونه يعني كونسيومر تك او مستخدمين يعني المباشر تقدر بسرعه تجيب 1000 عميل او حتى مئة الف عميل او مليون عميل من خلال يعني التسويق الالكتروني وغيرها من الاساليب استخدام المشاهير والى اخره لكن شركات زي هذه تاخذ وقت طويل عشان تجيب اول عميل واول 10 عملاء واكثر او اول 100 عميل فهو طريق طويل لكنه مشرق جدا في النهايه لانه نظام الاشتراكات كنموذج عمل يعتبر نظام رائع، المحافظة على العملاء ونمو العملاء دائماً يكون جيد جداً لأن الشركات في العادة أنها تكبر فيزيد عدد المستخدمين فيزيد قيمة الاشتراكات بالإضافة إنه ما راح يغيرون لازم ترتكب أخطاء كثيرة عشان إنهم بصر. يروحون يدورون وسيلة أخرى.
2: تكلفة التحويل تكون عالية في تقرير جدا جميل طلع من صندوق الصناديق اسمه سافاير وعملوا دراسة تحليل جميل يعني عن أيهم أجدى في السوق في الأصول الجريئة هل شركات الأفراد الكونسومر افضل او شركات الانتربرايز افضل وقارنوا بين المخرجات الملياريه اللي الشركات صار في تخارج مليار دولار واعلى ما راح ادخل تفاصيلها لكن تقرير جدا مهم ويأثر حتى على طريقه بناء المحفظه يعني زي ما قلت انت معاذ يعني دوره حياه الشركه الانتربرايز مختلفه عن دوره حياه شركه الكنسومر وهذا ليس عيب بل احيانا يكون ميزه في في الشركه هذه لكن فهم الارقام وما وراء الارقام ضروري جدا قبل ما يعني يفاضل واحد بين النوعين.
1: انا بس زاويه اخرى يمكن، شوف عندهم ألف عميل و100000 مستخدم نشط، المعدل 100 موظف بالشركه ولو قلت ان المعدل هذا غير يعني صحيح لانه في كم شركه كبيره فحتى معدل حجم الشركه اللي تستخدم اقل من مئة فهذا الجزء يمكن لو اربطه بنقاطكم ان على اساس تقنع شخص مشغول رئيس تنفيذي قاعد يعني يشتغل بالشركه هذه الصغيره والمتوسطه ويحاول يركزون على المبيعات وعلى العمليات الاساسيه لازم اقناع كبير انه ضيف نظام جديد بس يقدم لك منافع معينه فاثبات يعني هذه المنافع حتى مع الصعوبات حقه الانتقال لنظام جديد آه، مو بسهله آه، لكن آه، 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 القيمه حقتها غالبا للشركات اذا فعلا استمروا فيها تكون آه، تكون عاليه. هو عشان كذا هو الطريق طويل يعني
0: عبد الله لانه خصوصا في البدايات فعلا انك توصل لاول عشر عملاء اول 100 عميل وتخليهم يدفعون لك آه، عمليه ابدا ابدا ما هي بسهله ويعني منهكه جدا جدا آه، فصراحه كون انهم وتحتاج صمله، يعني شركات الانتربرايز تحتاج صمله اقوى بكثير من شركات الكونسومر عاد انا ما اشوف أن في اليوم موضتين جديدتين في عالم الاستثمار الجريء، ما ادري تتفقون معها او لا، يبدو انه بعد يعني زوال موضه الويب 3 في سيليكون بالي، اليوم الموضه الجديده الاي اي، واللي قاعد يدفع هذه الموضه الكثير من الخوارزميات اللي تساعد في انتاج الصور الفنيه و الاعمال الفنيه ويبدو ان الموضه عندنا في المنطقه من خلال الحديث مع المستثمرين هي موضه شركات الانتربرايز او ساس ويمكن يكون السبب الرئيسي فيها هو ان احتياجهم للكاش اقل بكثير من يعني شركات الكونسومر واللي شفنا كثير منها اخذ جولات وحرق واليوم بدا يهدئ ويعني يسلك طرق مختلفة في محاولة الوصول لاقتصاديات وحدة مناسبة بين شركات الانتربرايز بطبيعتها اقتصاديات وحدتها الوحدة عندها عالية جدا واحيانا تصل يعني اللي هي معدل الربحية جروس مارجن الى 90% 95% من البداية
2: هذه واحدة واتوقع الثانية في لما يصير في ازمة بالسوق والناس تخاف على فلوسها يطلع فرق بين نوعين من الشركات الشركات اللي نقدر نشبهها بالفيتامين وشركات اللي نشبهها بمسكن الألم بالنسبة لسوق الأفراد أغلب التطبيقات اللي نشوفها والخدمات أقرب للفيتامين فالفرد ممكن يستغني عنها نوعا ما أو يخفف استخدامها سواء كانت اشتراكات أو غيرها لكن بالنسبة للإنتربرايز في خدمات بالعكس يعني ضروري جدا إنه اذا هو اصلا بيوفر فلوس قد يكون انفعله ينتقل للكلاود ويستخدم الساس ويشوف الطرق الجديده اللي قاعده تشتغل فيها الانتربرايز <تصفيق>
0: Companies انا ما اتوقع ابو عبد العزيز انا ما اتوقع تقصد ان الناس ما تحتاج انها تركب اي سكوتر يعني وان هذا مجرد <تصفيق> <تصفيق> اي سكوتر يمكن
1: سكوترز في كوبنهايجن
0: طيب أنا صراحة يعني في سؤال طبعًا أول شيء الشركة عندها شركة زينتشار عندها منافسين محليين في بيزات في الإمارات استثمروا معهم باكو من فترة طويلة يمكن من أكثر من خمس سنوات تقريبًا وأيضًا في بالم إتش آر اللي موجودة في الرياض واللي استثمر معهم عدد من المستثمرين المحليين وفي لاعبين آخرين فالسوق يعني فيه منافسة ومنافسة عالية وكلهم يقدمون خدمات يعني متقاطعة متشابهة. ففعليا يبدا يصير التركيز على قدرتك على بناء وهذه اهم عوامل نجاح شركات الانتربرايز انك تقدر تبني فريق مبيعات وطريقه في عمليه يعني اضافه العملاء الجدد وتفعيل حساباتهم بشكل سريع ومناسب وطبعا يصير في منافسه على التسعير يعني حتى شفنا شركه بالميتشار كانوا اول ياخذون منك على على الكرسي او على الموظف وانتقلوا وشافوا أن هذا السوق ما يبغى الشيء هذا أبدا رغم أن هذا متعرف عليه في كل شيء يعني خدمات الساس كذا تشتغل الشركات الكبيرة لكن كان جد لكن كذا يعني لاحظوا أن في السوق ما هو كان ما هو جاهز ما هو مستعد لهذا النوع من يعني نموذج الأعمال فتوجهوا إلى الباقات إذا عندك من مثلاً صفر إلى عشرين تدفع كذا إذا عندك من عشرين إلى مية تدفع كذا وهكذا ف يعني بتصير في منافسة شهرية أعتقد أه على التسعير أيضاً خصوصاً أن القيمة المضافة المتفردة عند هذه الشركات ما أعتقد أنها واضحة أه بشكل أه كافي لكن هل تتوقعون أن أه الشركات هذه رح يستمر نموها أه في حال أنه قاعدين نشوف عدد الصفقات أو الشركات الجديدة اللي قاعدة تبدأ أه قليل الكل قاعد يركز على الربحية وعلى تقليل التكاليف هل تشوفون مثلا وجود نظام للموارد البشرية جوال الشركة شيء أساسي لازم كل شركة تصرف عليه ولا راح يكون النمو عند هذه الشركات صعب في الفترة القادمة
2: هذول سؤالين يعني أنا أشوفهم السؤال الأول موضوع المنافسة أنا أعتقد السوق كبير جدا يعني أذكر في, يعني في علم في بداياتها كان تشوفون المنافس الرئيسي لهم هو الأوفلاين Process. وليست الشركات الاخرى سواء محليه او اجنبيه. نفس الشيء هنا لما نشوف أن مثلا الكلاود في امريكا فقط ما في عشرين 20% من الورك على الكلاود فبالك هنا بالسعوديه، كثير من الشركات عندها حلول قديمه جدا ومسبب لأشكاليات اشكاليات وصداع راس وفقدان الانتاجيه، فالحلول الجديده والساس بيست سولوشن اتوقع يعني لسه ما وصلنا مرحله التشبع عشان يعني يصير الجيم على قولتهم زيرو سام جيم. لكن السؤال الثاني يعني كيف شكل المنتج اللي اللي ممكن ينجح مع الشركات هذه وهل فعلا يبغى يتبنى اتش ولا لا؟ انا اتفق معك يعني الشركات اللي اقرب لموضوع الايراد الشركه اللي تاثر على الايراد اللي هو التوب لاين او تاثر على الربحيه الباتوم لاين. هي دائما الاعلى اولويه وهي اللي دائما قرار عند السي او فيها اكبر، فكل ما قربت من قرارات والاولويات حقت الرئيس التنفيذي كل ما زادت حظوظك، فهنا سؤال الأتشار كيف كم بعده قديش اقدر اقربه؟
1: انا اشوف في جانبين ممكن يكونون او يعني ايجابيات لهذا السوق، الجانب الاول هو زياده او وجود المنافسين وزياده عدد العملاء بشكل عام خصوصا في الشركات الصغيره والمتوسطه غالبا الرؤساء التنفيذيين والملاك يبدون يتكلمون أن جاني جبت هذا الحل وساعدني وسوا لي او فادني بهذه الطريقه وهذه الطريقه، طبعا على فرض انه كان كانت انظمه جي... يعني مفيده لهم بشكل واضح. وكلمه واضح مهمه هنا لانه ممكن يكون مفيد لكن غير واضح للمالك. فهذا اتصور بيزيد الـ الـ الانتشار خصوصا ان 1000 شركه حتى لو كل شركه كان عندها 1000 ألف 2000 شركه يعني في السعوديه مثلا على سبيل المثال الحاله فيها تقريبا 900 أو 950 ولا شيء زي كذا وخمسين الف شركه صغيره متوسطه ففي سوق زي ما قال ابو عبد العزيز الجانب الاخر بس يعتمد على طريقه البيع كذلك يرتبط بنقطتك معاذ اه خصوصا مع الضغط اللي قاعد يصير وانخفاض الصرف، اذا كان واضح كيف ان النظام بيقلل لك عدد من انك ما تحتاج توظف موظفين اضافيين عشان يقومون بعمليات اساسيه وكان وضح لك فرق التكلفه ممكن بالعكس يكون يستخدمون هذا التغير بشكل ايجابي، لكن لا يعني انه كل النقطتين هذول معركه ضد انها تكون جانب صرف في الاخير حيصرف على على نظام الاتش ار. أو الموارد البشرية هو عكس اللي توقعته زي ما قلت معاذ أنه تصرف على عدد الرخص ولا الأشخاص اللي عندك لأنه هذا يخليك سهل خلاص إذا نزلت بينزل الصرف إذا إذا نموت بينمو الصرف فهذه شوي متعاكسة لازم أقول لكن يعني أنا أشوف هذه يعني جانبين إيجابيات لهذا السوق
0: عاد ابو عبد العزيز قبل شوي انت قلت ان السنه هذه في المملكه كان في ستة استحواذات يبدو انهم صاروا سبعة عشر. شركه جاهز اعلنت الاستحواذ على شركه مرن واللي سبق واعلنوا عن توقيع مذكره تفاهم معهم في ابريل للاستحواذ على الشركه وكان يعني ينتظرون اتمام الفحص النافي للجهاله وايضا الحصول على موافقه هيئه المنافسه يبدو انه الفحص تم والموافقه ما زالت يعني بالانتظار قيمه الشركه ب 60 مليون ريال واللي يساوي 15 ضعف لمبيعات الشركه و181 ضعف لمكرر الارباح طبعا اللطيف هنا انه زي ما ذكرنا قبل شوي شركات الانتربرايز ومرن يعني أحداها تاخذ وقت لكنها بنفس الوقت فيها ربحية مغرية يعني شركة عمرها تقريبا خمس سنوات أو ست سنوات وصلت للربحية وهذا نادر نشوفه في شركات الموجهة للكونسيومر إلا في بعض الحالات الشاذة الشركة بدأت عام 16 وجمعت على حسب كرنش بيس مليون دولار لكن أيضا قرأت في تويتر من خلال وليد البراك أنه لا جمعت الشركة 10 مليون ريال أو تقريبا 2.5 مليون دولار فتقييم الشركة في التخارج حول 15 مليون دولار على جمع يعني 2.5 يعني أعتقد أنه العائد للمستثمرين قد ما يكون بالعائد المغري جدا أتوقع أنه ما بين 2.5 إلى 3.5 أضعاف في أفضل الحالات لكن بلا شك أنها صفقة مميزة وإيجابية وبلا شك يعني لو افترضنا أن المؤسسين يملكون 50 إلى 60% من الشركة في هذه المرحلة فأيضا تخارج إيجابي جدا للمؤسسين فألف مبروك لهم ألف, ألف مبروك أم. الجاهز ودي نغوص شوي في الخبر ألف مبروك
1: حتى لو يعني نسبة أو المضاعف حق الاستثمار يمكن كان جيد لكن غير خرافي للمستثمرين لكن التقييم اعتقد انه جيد في في السياق العام اليوم للتخارجات والمضاعفات اللي نشوفها بالسوق، ما ادري اذا رايكم غير ذلك.
2: انا حقيقه 15 ضعف المبيعات كان اعلى مما توقعت خصوصا بظروف السوق الحاليه. لكن يدلك على انه المستحوذ الاستراتيجي حسبته مختلفه عن المستثمر المالي. هو يحسب التكامل بينهم، القيمه الاستراتيجيه اللي تجي تذكرون لما ادوبي اعلنت استحواذ على فيجما كان خمسين ضعف الأيرار المتوقع على المتوقعه لنهايه السنه أه وكان يعني موقف دفاعي اكثر مما هو يعني قرار مالي في الموضوع فالسؤال هنا يعني وين الدور الاستراتيجي بالضبط لمرن اللي أه ممكن يساعد جاهز في نموها المستقبلي أه في ظل وجود الان معركه تكلمنا عنها سابقا بين كل اللاعبين التقنيين هذول اللي بسوق المطاعم سواء كانوا نقاط البيع من جهه delivery توصيل الوجبات من جهه حقين المطابخ السحابيه من جهه اخرى في لاعبين كثير وفي حراك كثير قاعد يصير و الجهه اللي تقدر تسيطر على العلاقه مع العميل وتكون قريبه من نشاه الطلب وتنفيذه هي اللي بيكون لها اليد العليا في الموضوع، فاكيد انه جاهز شايفه في في ميزه تنافسيه معينه جايه من الاستحواذ هذا. تعليقا على
0: موضوع المكرر المبيعات اللي هو 15، انا اعتقد حجم الصفقه ايضا يعني يفرق، يعني اذا كانت الصفقه بهذا الحجم فما يهم يعني بشكل كبير كم المكرر، يعني حتى لو نشوف مكرر الارباح 181، هذا ما يعني انه هذا هو المكرر الصحيح. لكن أيضا يعني على جهة أخرى ترى دائما المستثمرين لهم وزن في هذا القرار وفي هذه المعادلة حتى لو أنا وصلت لمكررات غير منطقية أنا لازم أخذ في عين الاعتبار المبالغ اللي ضخت في الشركة والتقييمات السابقة للشركة ومدى ووش العرض اللي ممكن أطرحه على الطاولة على أساس إنه المستثمرين إخلينو. يرضون بعملية البيع مو معقوله اذا الشركه انا فعليا لو قيمتها ب 20 مليون وهي اصلا جامعه 10 مليون بيقول لك المستثمرين لا يا عمي كمل خصوصا ان الشركه فيها ربحيه وان كانت قليله كمل وخلينا نشوف ايش يصير يعني ما احنا بمضطرين نبيع على راسنا او على مستحوذ اخر تقريبا بالضبط يعني وهذا شيء مهم اصلا وملتزم في مجلس الاداره يعني انت لازم في النهايه اذا جاك مشتري انك تحاول تجيب افضل عرض وهذا من اهم واجبات يعني مجلس الاداره اللي يلتزم فيها تجاه يعني ملاك الشركه.
1: في مجالس ومجالس لكن يمكن بعد شوي موضوع موضوع اخر ودي نفتحه. <تصفيق> <تصفيق> لكن
0: صراحه انا لفت انتباهي يعني هذا الاستحواذ يمكن تكلمنا سابقا عنه بشكل سريع لكن ودي صراحه نتكلم اكثر اليوم وش هي استراتيجيه جاهز من خلال هذا الاستحواذ؟ يعني اليوم في عندنا شركة ناضجة عندها حصة سوقية تعتبر عالية واللي هي فودكس. اوكي. وبنفس الوقت نشوف جاهز أحد الشركات اللي عندها تطبيق في سوق التطبيقات حق شركة فودكس. اليوم استحواذ جاهز على هذه الشركة، طبعا شركة مرن هي شركة عندها خدمة الكاشير للمطاعم. فمتنافس فودكس وغيرهم بشكل مباشر السؤال هو وش استراتيجية جاهز يعني هل جاهز بتروح عند المطاعم وتقدم نفسها كحل كامل متكامل لحل تقني متكامل للمطاعم أنا أكون لك نظام محاسبي نظام في إدارة المخازن وإدارة الطاولات بالإضافة لنظام للتوصيل وضيف عليها اتوقع الخطوه القادمه البديهيه اللي اصلا قاموا فيها فودكس نظام للمدفوعات ايضا وبالمقابل حول معي من فودكس او غيرها وبقدم لك خدمات اضافيه واسعار هي اسعار آه يعني جيده صحيح فانا اشوف يعني بدايات صراع العمالقه قاعده تصير يعني مع اختلاف يعني الحجم لكن هذا اللي شفناه في سيليكون فالي كيف بدات ابل تدخل على جوجل وجوجل تدخل على فيسبوك وفيسبوك تدخل على امازون ويبدا يصير في تضارب في المصالح بين هذه الشركات بدل ما كل واحده كانت تركز على عملها الاساسي، يبدو هذا الشيء بدا يعني هذه بوادر اول بوادر الصدامات هذه في المنظومه فعجبني مره هذه الزاويه من خلالها جدا
1: في تحليل لطيف من وليد البراك كذلك في في تويتر وكان يقول حتى لو ما كانت ما قالها بالطريقه بس في فكره اخرى انه مو شرط انه يكون جاهز حل متكامل للمطعم لكن على الاقل يقدر يعرف معلومات ابدر عن الطلبات هل الطلب جاهز هل الطلب الان جاهز للتوصيل ولا هل يبي لخمس خمس دقائق ولا عشر دقائق فحتى يقدر يدير شبكه المندوبين حقينا بشكل افضل يعني معلومات قيمه بشكل كبير في جانب يمكن معنا ذكرت الزاوية الأكثر يعني النشطة أكثر ولا الهجومية أكثر للسوق إذا ممكن نقول لكن ممكن جانب الدفاعي الآخر أنه أنا ما أبغى يصير بعد كم سنة الشركات اللي تملك هذه المعلومات كلها هي اللي تقوم بتقول أنا أسوي صح. لك حل كامل وأفتح جانب التوصيل لانه نشوف صحيح. المندوبين يعملون مع أي شر يعني مع عدد من الشركات بنفس الوقت، فقد تكون استراتيجية دفاعية بعيدة المدى آه، مع يمكن توقع إن الأغلب إنها الاستراتيجية اللي إن ذكرتها إنها أقرب آه، لما ذكرته معاذ مو بأقرب للجانب الدفاعي لكن آه، هذه زاوية أخرى ممكن كانوا يفكروا فيها.
2: أنا أشوف في كل الأحوال آه، هذه بتكون يعني. آه... لها صدى عند كل الشركات اللي تستهدف سوق المطاعم وما استغرب لو نشط الان سوق الاستحواذات خلال الفتره الجايه. الشيء هذا مو بس بالسعوديه يعني الاسبوع الماضي شفنا تقرير طلع عن ترافيس كلنك مؤسس اوبر السابق. طبعا ترافيس طلع من اوبر وبعد فتره اسس شركه كلاود كيتشن والخبر يقول انه الان اسس لابي كذا جماعه ضغط على اساس انها تتكلم مع الجهات الحكوميه ويطالبون بتقليم اظافر شركات توصيل الوجبات بما فيها اوبر وخدمه اوبر ايتس يبغون يحطون حد على الاسعار اللي ممكن يشرجونها هذول شركات التوصيل وغير كذا يبغى يجبرونهم على مشاركه البيانات مع بقيه اللاعبين فتغير الدور غير المصالح وغير يعني المتطلبات لكن واضح ان هذه يعني بنشوفها على ساحه كذا سوق حول العالم
0: عاد انا التساؤل عندي كيف تصير علاقه جاهز مع فودكس يعني جاهز عندهم تطبيق في سوق التطبيقات حق فودكس هل تستمر جاهز يعني تطبيق حقهم او هل تستمر فودكس باستضافه هذا التطبيق وهنا تجي موضوع يعني من نزاهه اسواق التطبيقات خصوصا لما يبدا يصير في تعارض للمصالح وعلى النقيض ايضا يعني اذا مرن بدات تسوي سوق للتطبيقات عندها انا ما ادري اذا عندهم او لا لكن هل شركات التوصيل الاخرى راح تثق؟ بجاهز ان يصير عندهم آه يعني عرمات. وصول لبياناتهم آه يعني وهل اصلا هذا الاستحواذ هو استحواذ لشركه وتستمر قائمه كشركه منفصله بينهم وبين جاهز آه يعني اسوار صينيه ولا لا هذه الشركه بتصير جزء من منظومه فريق عمل فريق جاهز فصراحه يعني خبر لذيذ وممتع تقدر تحللها من من زوايا كثيرة لكن الأكيد أنه ما زلنا كلنا أعتقد معجبين بشركة جاهز وحركتها النشيطة في السوق من ناحية الاستحواذات ومن ناحية الابتكار اللي قاعدين يسوون
2: وهذا الاستحواذ الأول من استحواذين إلى الآن وعلينات الاستحواذ الثاني لسه أيضا ننتظر نتائجه على ذا شيفس فيبين أنه جاهز نيتها للتوسع على أكثر من محور موجودة وسؤال هل بقية اللاعبين بيتبنون استراتيجيات مشابهة
0: ولا في شيء آخر بانهم؟ طبعاً جاهز عندهم ثلاث استثمارات أيضاً معلنة صح. قد أيضاً تساهم في عملية الباندلنج اللي تكلمت عنها أبو عبد العزيز عندهم استثمار في تطبيق بونات اللي هو عبارة عن نقاط للمتسوقين في المطاعم والمقاهي وهذا يكمل عملية مرن والاستحواذ عليها فممكن نشوف استحواذ على بونات بالاضافة للاستثمار في شركة هالة اللي هي توفر نقاط البيع للمطاعم والبقالات فممكن نشوف ايضا مع مرن نظام للمدفوعات يعني متصل وله علاقة بشركة هالة في حال تم الاستحواذ او لو يتم الاستحواذ عليها من قبل جاهز.
2: طيب من زمان ما تكلمنا عن خوينا ايلون ماسك
0: <تصفيق>
1: <تصفيق> في وش نتكلم وش تحديثات وش كثيره اي والله تحديثات كثيره القضيه كانت ماشيه في المحكمه وبحسب كثير من التقارير والاخبار انه طلب فريق ايلون ماسك من المحكمه ومن القاضي انه يعني يوقف المحاكمه يبون يتفقون يعني يبي يرجع يشتري او يقدم عرض نفس العرض لاداره تويتر ومجلس اداره تويتر على اساس يشتريه بنفس القيمه السابقه لكن الاخبار التاليه تبدو ان مجلس الاداره يرفض ويبغى يكمل في المحاكمه وهو يعني ما ادري هل هي محاوله لزياده السعر ولا هل هي محاوله ل اثبات وجهه نظر مو بواضح لكن انا توقعت توقعت هذه نهايه سريعه للموضوع يعني
2: انا انا زيك الدرجة اصلا القاضيه بالمحكمه اجلت المحاكمه من 17 اكتوبر الى 28 قالت روحوا تفاهموا وخلصوا واذا خلصتم ارفعوا لكن امس ذكرت بلومبرغ انه صحيح انه كنا نعتقد انها نفس الصفقه لكن فعليا ارون اضاف على الاقل شرطين الشرطين ما كانت موجوده في الاتفاقيه الاصليه. الشرط الاول حط شرط انه يحصل التمويل بشكل مختلف عن اللي ذكره سابقا، والشرط الثاني انه يحتفظ بحق مقاضاه مجلس اداره تويتر وقياداتها بتهمه الاحتيال لو ثبت الأشياء اللي بباله حول الباتس والأرقام غير الصحيحة اللي يزعم أنها موجودة طبعا هذه الشرطين أكيد أنها يعني بيرفضونها تويتر لكن هو لعبها اعلاميا بحيث أنه الناس تشوف أن لا جاية من طرف الشركة وليست من طرفه
0: طبعا هذه الشرطين توضح لك أمرين مهمين الأمر الأول موضوع الحصول على التمويل يعني جزء كبير من التمويل 13.3 تقريبا مليار كان من خلال قروض مع البنوك وهذا الكلام كان في ابريل فصار في تساؤل كبير هل البنوك راح تلتزم بالقروض هذه بنفس اسعار الفائده اللي من ابريل اللي تغيرت بشكل جذري اليوم آه هذا من زاويه، والزاويه الثانيه يدلك انه ما زال مؤمن ان تويتر آه قاعده تقوم بنوع من التلاعب أو على الأقل نوع من السذاجة عندهم في طريقة تقديرهم للحسابات الوهمية على المنصة فيبغى بعد ما هو يمسك مفتاح الشركة ويقدر يدخل الأنظمة حقتها ويكتشف الحقيقة بطريقته أنه فعلا يرجع ويقاضيهم ويسحب منهم مبالغ تحصلوا عليها فبالتالي ينزل من سعر الصفقة وطبيعي زي ما ذكرت عبد العزيز أنه ما راح يوافقون لأنه الصفقة أو العرض الرئيسي ما كان فيه هذه الشروط فأنا ليش ألزم نفسي بشروط إضافية وهذه ودينا لموضوع المحاكمة يعني تويتر رفعت قضية على إيلون يبغون شيء واحد أنه يلتزم بالصفقة اللي عرضها عليهم ويبدو يعني أنه إيلون انسحب من الصفقة يعني بسبب اعتقاده انه الحسابات الوهميه اكثر مما هي عليه وادعائه انه تويتر مو قاعد يتعاون معاه بالشكل <تصفيق> رغم
2: انه يعني وهذا الغريب في البدايه تنازل عن حقه في عمل الفحص النافي للجهاله الى الان انا ماني فاهم ليش عمل القرار هذا اه
0: و... بس هل هو تنازل هل هو تنازل هو يعني هو وقع معاهم مذكره تفاهم انه انا اكيد اني باخذ جزء من البيانات صح ولا لا وهو ادعاؤه كله انه يوم طلبنا بعض البيانات ما زودونا اياها بالشكل اللي احنا نتوقعه او بالشكل اللي احنا نرضى عنه، وهنا صار الخلاف اثناء عمليه الفحص النافي. لا
2: هو هو حاجتين هو اتهمهم بعدين قالوا قال انه في اه احتيال كبير في الموضوع، انه هذا الشيء انا اعرفه بدون ان يعمل فحص نافي الجهاله، هم قالوا لا قالوا اثبتوا لي. اه وهنا جاء الاثبات لكن اه رسميا هو قال انا تنازلت عن حقي في الموضوع. فهي يعني خلينا نقول خدعه قانونيه على اساس يحصل بيانات رغم تنازله فيها لكن الشاهد الناس اللي فعلا في موقف لا يحسدون عليه وما كان لهم ذنب في الموضوع انا اشوف الموظفين تويتر يعني تخيلوا انك موظف الان في تويتر وجو قالوا لك هذه والله خطتنا للسنه الجايه وبنسوي, وبنسوي كذا وبنسوي كذا وبنسوي كذا مع الرئيس الجديد وفجاه كل يوم طالع لك إيلون ب بقرار
0: اللي الان انا توقعتك اتوقعتك بتقول المس... ال... ال... اي شخص كان يتواصل مع ايلون هو اللي في موقف لا يحسد <تصفيق> عليه بسبب الرسائل أوه. اللي انتشرت واللي صارت فضائح انا انا الحلقه الماضيه انا, نصحتك أنا بغيت اعزمه
1: بغيت اعزمه على العشاء حق التخارج حقي بس ما بغيت تطلع رسائلي <تصفيق> <تصفيق>
2: <تصفيق> <تصفيق> اكبر واحد صراحه كان يعني يمكن الان محظوظ بس انه وايك. تفشل في المراسلات ان الن ما اعترف يعني مثلا لاري اليسون أعطوه قال مليار مليارين رد عليه ايلون ماسك يلا خلاص جاهزين لاري مؤسس اوراكل طبعا الساموراي حق سيليكون فالي لكن ذيب الكريبتو اس أه, بي اف ولا سام أه, فريدمان أه, ما اعطاه وجه ايلون وقال منه هو ذا وهل عنده فلوس اصلا وما ادري ايش فنوع من الاستصغار له لكن بعض الناس يزعمون انه قرار ايلون انه يرجع لطاوله المفاوضات كان يبغى يمنع خروج بيانات إضافية يعني تفشل الكفاية ويمكن كلمون الناس قالوا ترى ما تسوى خلص الموضوع فيك فيك لا تطلع فضائح إضافية فيمكن قرر كذا لكن خلال الفترة هذه كلها الموظفين وش موقفهم فاللي الآن طلع وهذا كان حسب كلام رئيس الشركة براق فقدت الشركة تقريبا 18% الريتنشن حقهم أو استبقاء صار جدا ضعيف كعدد فقدوا تقريبا نفس العدد اللي وظفوه خلال هذه السنة وصارت في تسرب كفاءات كبيرة الطرف الثاني الكسبان طبعا المحامين مبسوطين على الاخر عكس البنوك <تصفيق> لكن في شخص اخر ايضا يعني مره مبسوط لقب بقرصان الشركات قرصان القرصان corporate تريدر هذا الشخص اللي خلى بيل اكمن يتواضع في هربلايف وواحد من اشرس المستثمرين في سوق البورصه اللي هو كارل ايكن كارل فعلياً لما شاف إيلون ماسك يتراجع عن الشراء راح دخل وزاد حصته بالشركة إلى 500 مليون دولار يعني لو تمت الآن الصفقة كارل ممكن يكسب منها 250 مليون دولار ففي على الأقل الناس مبسوطة
1: طبعاً واحدة من الرسائل اللي يمكن الموظفين كمان شافوها في الأخبار ولا في تويتر نفسه أبو عبد العزيز اللي هي تغريدة إيلون عن أن تويتر هو الخطوة الأولى لبناء بناء التطبيق السوبر اب والتطبيق الفائق ولا اللي بنسميه اكس اللي لكل شيء يبدو وان تويتر ممكن تسرع سنتين الى ثلاث سنتين ثلاثه ولا ثلاث الى خمس سنوات زي ما ذكرت الثلاث الى ف... ايه فما في وضوح إنه طيب اوكي كيف تويتر بيبني وش التصور الاشمل للخطوات القادمه
2: وعاد الناس بده يربطون بين الأمور لأنه قبل فترة ذكر أيضا إنه يفكر يدخل دوج كوين كجزء من المدفوعات في اكس وتويتر وارتفع دوج كوين ذاك اليوم بعد رجوع إلن للطاولة تقريبا 10% السؤال سؤال وش موقف جاك دورسي لأنه إذا يعني هو يفكر بالسوبر اب وبيصير منافس لسكوير وكاش اب والاسم يعني رن براسي سبب وبعدين ذكرت اكس كانت هي اسم الشركه الاولى اللي عملها ايلون لما كانت اكس دوت كوم قبل ما يندمجون مع شركه بيتر تيل ويسوون باي بال فدور المدفوعات هنا بال ايلون ماسك كبير بالنسبه لتويتر هل هذه استراتيجيه عاد بتنجح ولا لا يبدو لي انه ما في وضوح ولا في تفكير وراه هي مجرد يعني فكره الى الان
1: طيب ممكن نروح لعملاق اخر في, في التقنيه اللي آه هو جوجل خلال الاسبوع او العشر ايام الماضيه صار في اعلان عن اغلاقها لستاديا منصتها آه للالعاب آه اعتقد مو اول خبر نسمعه من جوجل انها تغلق واحد من منتجاتها لكن هذا المنتج كان له آه يعني صيت معين عند اللاعبين
0: عندها مقبره كامله متكامله من المنتجات الميته ويعني نلاحظ ان جوجل من الشركات اللي مستمره من فتره طويله بمحاولات يائسه وبائسه حسب تقديري انها تحاول تلقى بقرتها الحلوب الجديده يعني جوجل نجحت في مجال البحث على الانترنت وملكت هذا المجال لفتره طويله رغم محاولات مختلفة من العديدين من بينهم مايكروسوفت وغيرهم انهم يدخلون هذا المجال لكن دون اي جدوى لكن يبدو ان الوقت ايضا قاعد ينفذ يعني كلنا نعرف ان اي منتج له دوره حياتيه معينه فعلى س... اذا اتبعنا هذا ال... هذه النظره السائده للمنتجات التقنيه فباقي لهم تقريبا حول الاربع خمس سنوات عشان يكونون على العرش او على قمه هذا العالم او هذا المنتج اللي هو البحث وعشان كذا نسمع كثير من الأنباء اليوم عن الصغار السن كيف قاعدين يستخدمون كل من يوتيوب وكل من تيك توك كوسيلة بحث أو محرك بحث أولي لهم عوضاً عن الذهاب لجوجل. بس الغريب أنه استاديا طبعاً هي منصة
2: لألعاب من خلال الكلاود من خلال السحابة لأنه الآن بدأت تغلى أسعار الكروت الرسومية الجي بيوز. وكذلك صار في اشكاليه من ناحيه قوه الاجهزه اللي تبيها، فالفكره انه خل اللعبه بقوتها وجبروتها اللي تتطلبه تشتغل على الداتا سنتر وانت تسوي ستريمينج لها، فكره رائعه بالذات مع ارتفاع اسعار الجي بي زي ما ذكرنا، لكن الاشكاليه انه فقدوا الثقه مع السوق، يعني المقبره اللي انتم تتكلمون عنها دائما شاهد حي يذكر كل الشركة المستخدمين آه والمطورين انه ترى لو اشتغلت معنا على المشروع الجديد هذا ترى ممكن اي لحظه نوقف وتروح فيها يعني صار في اشياء محزنه على تويتر بعض المطورين للالعاب الصغار آه قالوا ترى جانا آه موافقه وبعدها باسبوع آه سحبوا البلغ آه يعني سحبوا الفيش آه بعض المستعملين الان قاعدين يترجون آه جوجل انها آه تمكنهم من الاستمرار في استخدام اليد التحكم حقت ستاديا فالوضع هذا يعني خطيرة أتوقع على جوجل أنها تستمر بالشيء هذا والسؤال كان طيب ليش جوجل تسوي شيء هذا؟ بعض الناس وشفناها نقاشات في ردة تقول أنه ترى يمكن الدوافع هي آه داخلية أكثر من ما هي خارجية أنه بيئة إدارة الأداء في الشركة ومنه اللي يحصل على التو... ال... العلاوات وعلى الترقيات هم الناس اللي يطلعون بشيء جديد وليس الناس اللي يصلحون شيء موجود أردي واحد لخصها قال ال يعني لانش اطلق بروموت ترقى ابورت تخلى ودور لك على الشيء الثاني، اذا هذا فعلا يمثل <تصفيق> الشركه فوضعهم صعب قدام
1: مع كانت هذه من اهم جوانب يعني حماس السيليكون فالي كلها في لجوجل لو نتذكر قبل م. 18 سنوات كانت إن لك 20% من اسبوعك اليوم كامل تشتغل على مشروعك الجانبي مع اللي تبي وتطلقون شيء وعادي نجرب ويمكن يفشل الآن يبدو ردة الفعل أو وجهة النظر شوي مختلفة إنه لا وش المنتج اللي يستمر شوي وينجح ويدخل أرباح
0: عاد في أيضا خبر لفت انتباهنا الأسبوع هذا واللي هو خروج اثنين من الشركاء في كل من صناديق تايجر وكوتو والاثنين خرجوا بنفس الهدف وبنفس التوجه وهذا اللي قد يكون مقلق خرجوا الاثنين على اساس انهم ياسسون صناديق جديده كلها تركز على المراحل الاوليه في الاستثمار الجريء طبعا ما يحتاج تكلمنا كثير عن تايجر وعن كوتو وكيف انهم بالاضافه لسوفت بانك سووا غربله قوية جدا في سوق الاستثمار الجريء خصوصا في 2020 و2021 وكيف انهم دفعوا الشركات بتقييمات كانت غير منطقية و... و... ويعني كون عندهم محافظ او صناديق ضخمة قدروا انهم يضخوا مبالغ يعني اسطورية وبعدين كيف انسحبوا على نهايات العام الماضي بدايات العام هذا انسحبوا المراحل متأخرة وورطوا عدد كبير من الشركات اللي ما قدرت انها تكمل جولاتها المستقبليه وقالوا احنا بنركز على المراحل الاوليه صراحه يعني مقلق بالنسبه لي ان الاثنين هذول يطلعون ويسوون صناديق في المراحل الاوليه لان الحين نبدأ نشوف في الغالب وتيره منافسه مشابهه عفوا للوتيره اللي شفناها في المراحل المتاخره في المراحل المبكرة، مما يعني ارتفاع في التقييمات، منافسة أعلى، ضخ مبالغ أكثر من اللازم، إلى آخره، وهذا قد لا يكون شيء صحي للمنظومة العالمية، خصوصاً أنه في شيء لازم نعترف فيه، يعني المستثمرين مو كلهم واحد، يعني مثل ما في زي الرياضيين ما هم بواحد، المستثمرين ما هم بواحد، في رياضي متخصص بالركض وفي رياضي متخصص بكره القدم الى اخره، نفس الشيء في عالم الاستثمار، هذول كلهم جايين يعني جماعه تايجر وجماعه كوتو جايين من صناديق التحوط وبعدين انتقلوا للبرايفت اكوتي وبعدين انتقلوا لراس المال الجريء في المراحل المتقدمه اللي هو قريب الى حد ما من برايفت equity والان نشوفهم يروحون المراحل المبكرة اللي تتطلب مهاره وقدره مختلفه تماما عن المراحل المتاخره، فانا صراحه ماني بمتفائل بالخبر هذا.
1: انا اشوف الزاويه الاخرى ممكن يكون انهم هم كذلك شافوا انه في دروس مستفاده من السنه الماضيه واللي قبلها. ويبون يعني يستفيدون يمكن من الشبكه اللي عندهم ويشوفون كيف ممكن يسوونها في شافوا انه ما في مجال كبير في المراحل المتقدمه فيبون يروحوا المراحل المبكره بنوع جديد من الصناديق، انا اتصور حيكون فيه نموذج عمل مختلف عن الصناديق المراحل المبكره الاخرى المعروفه لكن في تفاؤل ولو بسيط انه ما تكون بنفس وتيره او اندفاع اللي اللي صار في تايجر يمكن تايجر اكثر السنه سنتين
2: الماضيه عاد تايجر الان بيسوون صندوق جديد بستة مليار بس لما طلعت لنا الاسماء هذول الاثنين يطلعوا قلت بشوف وش خلفياتهم جان كيرتس مصنف ضمن قائمه مايدس اللي يعني تصنف افضل المستثمرين في راس المال من فوربس وبينما مات الثاني اللي طلع من كوتو كان شغال مع كريس ساكا في صندوق لوركيس كابيتال يعني فمو مو غريب على المراحل المبكره ولما طالت تقارير اليش قاعد يصير في مراحل البذره يعني نشوف في نوع من الجفاف اليوم رغم وجود البارود الجاف في كل مكان إلا مراحل البذرة ترى إلى الآن كثير من المستثمرين يعني عرفوا كيف يدخلون عليها فأنا مو بالضرورة أن أشوف شيء سلبي حقيقة بالعكس يمكن خلفيات هذول ومعرفتهم بدورة حياة الشركات قد تفيدهم من قطيب الشركات اللي كبرت وين كانت مشكلاتها هذا بيفتحنا الفرص في المراحل الجديدة نعرف أنه الشركات العملاقة هذه ترى لها نقاط ضعف تسمح باستثمارات جديدة كما أنه التقنية قادرة تتغير الأسبوع هذا طلعت ورقة في مجلة نيتشر المعروفة العلمية ديب مايند الفريق المعروف للأي آي في إشارته جوجل طلع ورقة جديدة بنوا نموذج ذكاء الصناعي قدر يلقى طرق جديدة لضرب المصفوفات عملية حسابية أساسية ولكن رغم ذلك أسرع طريقة كانت معروفة كانت قبل خمسين سنة في نهاية الستينات الان من خلال الذكاء الصناعي قدرنا نستكشف طرق جديده لها وبالتالي الحوسبه وتكاليفها سواء في التنقيب الكريبتو، سواء كنا نتكلم عن في الذكاء الصناعي وتدريبه وتطبيقاته زي جي بي تي 3 وغيرها بتصير ارخص واسرع بكثير. فانا اشوف لسه بالنسبه لل يعني للسوق التقنيه اللي قدام اكثر من اللي راح. وبالعكس اي شيء يدخل على السيد ستيج قد يحوسوا شوي مبدئيا لكن بالاخير السوق راح يستوعبهم وراح
0: يكبر معهم وليد عبد الله في اي اقتراحات تنصحونا نستمتع فيها
2: والله أنا أعجبني لقاء السكرات مع محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان كان مفيد آآ تلمنا آآ يعني وجهة نظر الصندوق أيضا معلومات تاريخية عن نشأة الصندوق بصيغته الجديدة فكان من اللقاءات النادرة لياسر لي رميان
0: باللغة العربية وأنصح بمشاهدته جميل لكن لقاء جميل جدا ومشاء الله يعني الكل مهتم فيه وموضوع مثير جدا آه في لقاء آخر سوا عبد الرحمن أبو مالح في فنجان مع محمد القرقاوي وأيضا كان يتكلم فيه عن آه يعني نشأة دبي الحديثة كما نعرفها اليوم والمسيرة اللي خاضها القرقاوي آه مع الشيخ محمد بن راشد وكيف يعني حيثياتها والجانب الإنساني كان في تركيز على الجانب الإنساني فيها أيضا لقاء اللطيف وجميل يعطيهم العافية عمر وعبد الرحمن دائما يثروننا باقتراحاتهم ولقاءات جميل
1: جميلة أنك جميلة. شكرت عمر لأنه أنا أقدر جهوده والله ما كان ودي
0: ما, ك... ما كان ودي ما كان ودي صراحة لكن يعني عبد الله وليد أتمنى لكم عطلة سعيدة وشوفكم من الأسبوع يعطيكم العافية شكرا لكم وشكرا لعدي عيسى في التحرير في الهندسه الصوتيه عبدالعزيز العزيز المزيد وفي الاشراف على الانتاج صالح باسلامه هذا بودكاست السوق احد منتجات شركه ثمانيه للنشر والتوزيع